0: Vi har tidligere snakket om ungdommen i Bergen i Ganske mange hundre år tilbake i tid Men det var det stort sett om sommeren, Bjørn Men hvordan var det egentlig om vinteren? <laughs> ja, jeg trodde det var noe bedre om vinteren da Nei, det er ganske mye artige historier knyttet til dette. Bare hør her for eksempel. Hva kan dere tenke dere at døden, likkisten og langebrød er for noe? Jo, det var navnet på kjelker eller krøbber som rant rundt i Bergensgaten i gamle dager. Og jeg tenkte at dere kunne fortelle litt om alle disse aksessene, eksessene heter det vel egentlig, som skjedde omkring dette med krøbberenning i Bergensgaten i gamle dager. Ja, vi må lite et litt sånn tilbakeblikk. Eh, så er det jo min gode venn Ludvig Holberg som forteller litt grann. Han forteller jo at skøyteløp er jo veldig populært om vinteren. Men i Bergen så unngikk eh, alle, eh, selv rik folk, langrenn ski. Fordi de var redde for å bli stemplet som dame gutter. Og rett og slett å bli gjort narra på grund av det. Det var småskiene som var grejen i Bergen. Det de var omtrent en, på større som en fot med smale jernunder. Og Bergens ungdommer var jo da nærmest akrobater på disse skiene. Da. Og sjunglerte jo i, disse, rundt i gatene med, med disse skiene, verre enn, ja, hva skal vi se si, Sonja Henni på skjøyter. Det var likevel krøbberenningen, eller kjelkerenningen. Krøbbe er bare en type kjelke, da, sånn at kan forstår det. På byens allmenninger og i gatene som var det helt store og det var jo denne aktiviteten myndighetene virkelig hatet. Selvfølgelig holdt det på å si. Vel, krøbben eller kjelkene da, jeg forteller litt hva det er for noe. Var, da, de varierte da, i størrelse, men skulle gjerne være lengst mulig. Så sent som i 1970, så kartla Bergens tidene byens krøbber da, og fant faktisk ut at enkelte, de kunne være tre meter lange, og ha plass til ja, 10-12 guttunger. Krøbberne var altså lange og smale, og så skulle de ha skrå sider. Og det var jo selvfølgelig, fra fagfolkene på å si sånn, en evig krangel om det skulle brukes rundhjern eller flatthjern under meiene. nu de brukte dette her, så var det jo de største guttene som hadde jobbet med å trekke kjelken opp bakkene. Og ned igjen for de omtrent så stridsvogna gjennom gatene, så det lynte illig fra meiene, og folk kastet sig av veien for å unngå skader. Det må ha gått ganske vilt for seg. Og fremst på kjelken da, så satt det en styrman og prøvde å styre dette her med en skøyte på foten. Og bak så satt en hyende, skrikende, entusiastisk flokk med unger og, og ungdommer. Ja, eller, det er faktisk ikke riktig å si det heller. For både store og små var med på dette her. Og både fin folk og vanlige folk sine og unger var med. Og så jeg pleier også se, si, og det samme var egentlig barn i alle aldre, altså voksne også var med på dette faktisk. Og dette var jo for extrem populært blant yngre folk, sjøfolk som var hjemme om vinteren. Så dette var jo noe nesten alle drev på med. Men myndighetene, de var ikke særlig glad i krøbben. De syntes det var en utting i bybildet. Allerede i 1713 så prøver da politilmester Klaus Fastinger å forby dette i byen da. Han kallar det en utilbørlig og skadlig uskikk, som en del personer og drenger driver med her i byen vinterstid, eh, som er å rende på krybber, sleder og det slike på allmenningene. Eh, til farebo og ubeleilighet for forbigående, at befryktes han sier. Det var farlig for de som eh, var ute og gikk da. Ja, det vi kan forstå er at de ville at de skulle være på almenningene og, og åke. For byens almenninger var jo egentlig travle steder i gamle dager. De fungerte jo noen ganger litt som torg. Her var det hele tiden trafik med folk og hester. Så ganske stor trafik. trafikk. Og her var det foregikk da, på foregikk si, alle slags former for bevegelser over torget. Og det er klart altså, hvis du håller på å regne på kjelkene, at jeg husker deres skjølser unger, så blir det jo veldig glatt. Fasting vil jo derfor forhindre skader og sikre, ikke minst at disse allmenningene var farbare i tilfelle brand. Og brand, det lå jo alltid som en fare for byen at det skulle begynne å brenne. Da de ha mulighet for gå over allmenningene for å få slukket det. Men dette forbudet til fasting, det var noe helt nytteløst for i 1734 prøvde han igjen å forby, med, sånn som det står, ved plakater og trommeslag vil han forby all krøbberenning, betrusselom, om arrest og straff. Og dette mente han var til bergensernes egen frelse og sikkerhet efter stedets situasjon, så heter det så greit. Klarte han noen gang å få til det, Bjørn? <laughs> Nei, hverken han eller andre Det skal du få høre, høre mer om, Petter Det var ikke særlig effektivt Vi ser det bare om igjen og om igjen, Så kommer det nye forsøk på å forby I 1760 så kommer det et nytt forbud Nå blir det da truet med Korperlig straff, så det heter Altså fysisk straff Og pengemult Da for å stoppe byens ungdom Og læredrenger, så det heter denne gangen For å renne med kjelke på allmenningene Og det nyttet ikke det heller, så du har enda et forsøk i 1774. Her heter det at krøbberennen i byen er en like så gammel som farlig uskikk, der såvel børn og drenge som voksne man og kvinnfolk, så snart sneføre, dertil er bekvemt, glider eller renner på de såkalte krøbber. Så når det er snø, så dyrkes det jo denne uskikken i byn på søndag og andre dager, og både på dag og natt. Og som det heter i dette reskripte fra 1774, det skjer da under skrålen og skrigen. Ja, og så sagt, både gutter og jenter i alle aldre var jo med her da. Og her blir jo nå da straffene enda hardere da. Straffen skal nå da fra 1774 være uten skånsel av hva stånd eller kjønn de er så skal de ha då en måneds tokthuset, ettersett en måned av resten, eller en mult på 4-5 riksdaler, i tillegg til saksomkostninger, hvis det blir tatt for å renne på gaten med, med kjelker og krøbber. Og foreldrene og håndverksmestrene skulle då stå ansvarlig for at disse bøtene blev betalt. Ja, og så var det jo sånn at disse de skulle då deles mellom de som da hadde sladret hans, på at det ble rent med kjelke mellom politikassen og mellom byens fattige. Jeg kan jo egentlig godt tenke med hvor de pengene har havnet. Men det er noe så, sannsynligvis ikke hos de fattige. Vel, det var en liten digresjon. Nye forbud dukket jo da bare opp på på rekkerader. I 1786 så kom det et forsøk på forbud. Og i 1795 så står da politimester Olsen igjen frem og har en kundgjøring hvor han da forteller en så såvel under korperlig straff som pengemult, er byens ungdom og læredrenger forbuden på byens allmenninger å renne på kjelke. Så erfares dog at herimot under tiden handles. Altså det betyr at de ikke bryr seg. Så han forteller at, at kane eller sledeferd etter klokken ti om kveld, især av uforsiktig ungdom og beskjenkede mennesker, skal forbys. Vel... Dette nytter jo rett og slett ikke, for det, det er jo så lite, det er jo snu i byen, og alle vil jo ha den gøyen det er når det først er der. Og det ser vi jo, for problemet varer jo videre utover på 1800-tallet. Bergens forfatteren Jon Paulsen forteller eksempel fra sin barndom i 1850-årene, at han fikk da sitte på med søsteren sin friar, som var da skipsfører. Han er et skipsfører, Bentson sånn for øvrig. Og var man da måtte passe på, det var at ikke politiet da sto i enden av rennebakken for å ta de som var ute og, og, og rente. Og det blir nemlig sagt da på den tiden at politikkonstavlene fikk 50 øre for hvert kjelke de klarte å få brakt inn til politikammeret. Og 50 øre, var faktisk ganske mye penger den gangen. Og når politiet da så dette her, så stormet da betjentene, betjentene da ut av et eller annet smug de hadde lagt på når de som var ute og rente minst annerledes. De løp jo da for å arrestere kjelkene. Guttene på sin side så, som, som det blir sagt sprang jo da for livet med krøbbene dansende etter seg opp av trapper og ned av trapper og inne av smug og ut av smug og trange gater. Ja, de ville jo selvfølgelig komme seg unna for en enhver pris. Blev de unge tatt, ble krøbbenet satt i arrest. Ja, Paulsen forteller også at både gutter og politi var best tjent med at saken ble oppgjort i penger. Politiet fikk jo da 50 år i inntekt, og guttungene de slapp jo å få offentlig pryl. Det er sikkert ikke så kjekt. Vel, det var jo ingenting som nyttet, og igjen så ser vi jo 1869 så prøver byenspolitimester Magelsen på nytt et like nytteløst forbud mot både skøyteløp og kjelkerenning. Men... <laughs> Da er det jo tydeligvis blitt litt andre tider, for da rykket like godt byens 20-gutter ut i avisene med et innlegg der de forsvarer krøbberenningen. De skriver, Da er det så sjeldent kommet på at vi kan renne kjelke her i byen, og aller helst på tvers over strandgaten, er det vi her ved anmoder alle kjørende, ridende og gående, især gamle kjæringer og lik tornfulle menn, om å borte fra rennebakkene våre i disse dager, spesielt lørdag. Vi kan sandelig ikke skrike høyere av veien enn vi gjør. Og det kan ikke skille oss om vi slår en gamle kjæringer mer eller mindre i hel. Det blir nærmest deis egen sak. Ja, så vi hører det ganske saftige e, e, greier dette her. Men e, sånn er det. Ungdommen de vil jo ute og ha det gøy uansett, og sånn er det jo bare. Vel, de mange bergensene har jo hørt om konstabelinspektør, var det var vel titlet hans. Fredrik Salikatt var jo egentlig ganske beruktet, men han også prøvde jo selvsagt å forby krøbberenningen. Det var vel i 1882-8380. Både fordi han var farlig for byens båvere, men også fordi at slagsmål og uorden ofte fulgte med etter en krøbbetur i steile Bergenskatter. Tänkte jeg det da, det sitter ti personer oppe på kjelken, med en enorm fart. Så alt som, som de treffer må jo regne med, skader, med, med å bli skadet. Og skadene skjer jo både på de som aker, og på fotgjengene som er der, på de som er ute rir, eller på hestene, eller på voglene. For vi snakker jo kanskje 50-60 kilometer i time bondgass. Men til tross for alle disse forsøkene man aldri stoppet krøbbrenningen. Noe vi ser av bilder til langt opp i vår tid, ja, så sent som i 1916 hører vi at løsarbeidet Andreas Olsen blir innbrakt til politikkammeraset for å renne på en krøbbe i Søndralmenning. Han slapp noe, da visst nok med Det advarsel. Så var det jo dette her, hvor de henne? Ja, Jon Paulsen forteller at om vinteren morret vi oss med å renne på krøbbe på Haugebakken og Holbergs-anmenningen. En annen forteller som heter Håkon Joyce, han opplyser at rennebakken var i strømgaten, og at det her rannte fiskekjelker, krøbber og alle mulige befordringsmidler fra parkveien og helt ned til strømgatens eh, rolige løp. De kunne være oppe i 70 kilometer i timen. Og det er her det ble fortalt at det var en guttunge som hadde en sånn fart at han ikke kunne stoppe en han suste rett under buken på en fanehest. Og det fortelles jo at disse kjelkene de renner jo helt både til Larsillesgat og til strømbroen. Eller etter så blir det jo også fløysvingende ideelle. Det er jo mange av dere som det igjen fra i dag. Da, opp når snuen kommer og renner ned fløy, fløysvingende. Både ungdommer og barnefamilier har jo drivet på med det. Og, så vi også vet at etter frost så føler jeg at etter mildvær, det gir jo klink i Du får jo virkelig bra guffe ned fra fløystangen. Det var jo folk det så bra guffe mange ganger at de kom helt ned på torget. Men det var jo ikke helt ufarlig som vi hadde vært inne på dette her da. Krøbbemannskapene kom jo gjerne i full fart ut på allmänningen og gøult av full hals av veien. Og noen av de som var mest ivrige som vi snakket om, de unge skjøfolkene, de var jo vante fart. Og då kunne det virkelig gå skikkelig galt. Det hendte jævnlig at farten ble så stor at krøbbe nærmest fikk vinger og suste ut på en brygge og rett de fikk noe virkelig dykket seg, disse her ungdommene da. Eh, når det gjelder skade, ble det noe betydelig annet at personen er skadet under portkjørsel, og etter å ha kastet seg av veien. Eh, en av de mer, hva skal du si, kurieuse ulykkene derimot skjedde på Landås. Eh, det er avisen Dagen, som i januar 1936 forteller at fire Bergenskuttere kom til skade. To er de faktisk er alvorlige. De har nemlig kjørt en krøbbe inn i en ku på Landås, til tross for at var alle disse tingene som var forsøk på forbud og så vidare, så var kjelker og krøbber en del av bybildet til langt opp på 50-tallet. Noe som er egentlig ganske godt dokumentert i forskjellige bildematerialer fra den tiden. I dag, er det er ikke så mye ikke i bysentrum i hvert fall. Men hvorfor har vi stoppet med det? Det er jo ikke så vanskelig å, å finne forklaring for det. Vi mangler jo kanskje det vesentligste, snøet.